0: Я хочу поделиться откровениями, э, может быть, откровением, э, которое пришло сегодня, одним откровением, вот, которое важно для нас взять. Восточные ворота, в которых изменился вход, то есть я скажу, а, ну, был описан забор, но я бы сказал, ну так как бы поднимите верхи врат, да, я так скажу. Э, верхи, давайте назову. Вход стал еще уже, а верхи стали еще выше. Также поменялся цвет мантии, который покрывал ворота. Цвет стал бирюзово-багряный. Этот свет освещал так, что маленькие пятна на одежде очень сильно беднелись. Он очень сильно просвещал все. Такое короткое откровение, но очень мощное, и я хочу призвать все братство, всех, кто слушает нас сегодня и кто не слышит, передайте, что врата меняют вход, и верхи врат поднимаются. Повышаются, возвышаются, это значит, нам надо возвыситься. А уже, это значит, нам нужно быть более целеустремленными. И цвет, который выявляет, багряный цвет, царский цвет, даже как написано там о Христе, что багряница была, И он выявляет пятна, и очень сильно все просвещает. Это дух откровения, который сегодня приходит ну, новой природой. Одна из вещей, которую мы переживали, и сейчас в этом сезоне очень яственно переживаем, это обнови, обновиться в познании. Я призываю пересмотреть свои свидетельства. И когда мы начинаем смотреть с другой перспективы сегодня, обновляемся в познании, мы и себя тоже начинаем познавать по-новому. Потому что в свете Бога мы начинаем видеть свой свет также по-другому. И вы помните, как было сказано, что был свет истинный, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А об Иане написано, он не был свет, но он свидетельствовал о свете. А потом Христос сказал, когда дал Духа Святого ученикам, вы свет миру. И вопрос, сколько в тебе света? Вот это неуловимое такое что-то. Это не характер покладистый. Это не кроткий нрав. Это не доброе, может быть, добрый нрав какой-то характер. Но свет это другое. Это глубже. Сколько в тебе света? И сегодня нам нужно обновиться в познании. И вот это вот новые врата, как бы, это те же самые врата, просто врата приближаются. И через эту близость к ним мы видим их по-другому. Они тоже дышат, это как существо. И мы нуждаемся в обновлении Ребенок, когда растет, ты начинаешь понимать его уже интеллект. Родители начинают понимать уже не только его там розовые щечки, там, как он там говорит. Они начинают понимать, кто он. И мы с возрастом, с духовным, изменяем нашу молитву. Молитва должна поменяться. Молитва должна претерпевать изменения. Наше хождение в слове, наше хождение в жизни, в отношениях друг с другом и с Богом должно меняться. Если ты растешь, если ты не стоишь на месте. И он говорит, обновиться в познании. Обновиться в познании. И одна из вещей, которые я хочу поделиться, это о том, чтобы мы могли создавать, создавать мир. Бог Творец, и Он своих детей сделал маленькими Творцами. <къем> мы создаем с вами мир. Мы создаем отношения. Я говорил уже, что мы можем прожить жизнь, и у нас даже может быть не быть друзей даже. Мы говорили о том, как подражать Христу. Но представьте, сейчас мы вот есть такой термин в христианстве, быть похожим на Иисуса, да? И вот, допустим, если мы такую цель возьмем, вот я возьму быть похожим на Иисуса. Но как я буду похожим на Иисуса? Ну, надо голос мягче сделать, надо покладистее стать, надо терпеть. Надо любить, надо жертве не быть. То есть надо, надо, надо. И я бы, что бы я делал? Я бы напрягался, чтобы так вести себя. Но я же не такой. Я не могу. Это практически я бы играл бы роль Иисуса. И это очень тяжело, потому что каждый раз я бы срывался, все равно разочаровался в себе. Осадок был разочарование и так далее, и так далее. Как часто у нас бывает. Когда мы сами себя уже ненавидим, не нравимся себе. Но дело это, это, это очень тупиковый путь. Не, не делайте так. Это не настоящее христианство, это не апостольское христианство. Апостольское христианство – это когда Иисус в тебе. Нам не надо никем быть. Нам не надо стараться на кого-то быть похожими. Потому что это игра. Ты можешь профессионально играть. Очень профессионально. У тебя может очень хорошо получаться на людях. Но ты-то внутри не изменен. И поведением ты не изменишь себя. Сколько в тебе Духа, сколько в тебе Света, сколько в тебе Христа, вот что имеет значение. Изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. И вот я хочу просто призвать всех создать мир, который будет Едемом. Создать отношения с людьми, потому что от тебя зависит твоя инициатива. Она создает природу твоих отношений. Создать друзей своих, а не просто носиться по ветру и просто доживать свою жизнь. Создать этот Едем. И в нем, в этом создании Едема, также будет закрученный вихрь. Я люблю вихрь. И Иногда посещаю места, и я так благодарен братьям моим, ну, я с такой любовью сейчас вас слушаю их, просто и смешно, и весело, и хочется немножко поприкалываться тоже. Потому что повеселиться, знаете, вот как жеребцы на, на поляне, там вот эти мустанги и находцы, они ржут как бы, и на дыбы становятся, и задними копытами легаются, и они несутся по прерии просто несутся, понимаете, это грива на ветру, гоняются с птицами. Вот, но мне кажется, что с Богом можно резвиться. И я говорю, что радостный монах – это Хороший монах. И мы увидели этого радостного монаха, понимаете? Я говорил о нем. И потом мы смотрим, мы заходим вот это, в этот дворец, где короли короновались, все, кроме четверих. Э, ну, у меня есть фотография записей. Э, около тысячи лет, представляете, они короновались. И монах сидел и повес, парел на нас вот так вот. А мы шли втроем. И улыбнулся, и стал улыбаться нам. И так игриво. Мы направились к нему. Он сидел весь в белом, вот ну, такой стильный такой монах. Я поставил посмотрел на его одеяние, так все хорошо прошито, <реш> такие за запахи, там забральчики, на Феня, но ну, с крестом там висит, там на это самое, там, на поясе. Все круто вообще. Он очень, это очень удобная одежда. Такая немножко в пыли, потертая, такая уже не белая, но ну, крепкая ткань. Это просто, ну просто, я не знаю, это. Но очень стильно и, как сказать, брутально так ходить. Потому что это выражение веры. И мы к нему подошли, и он стал, ну так, как бы игриво говорить, ну как вам, как бы наш храм? Я говорю, ну очень здорово, классно, но... Храм это люди, он говорит, у-у-у, впечатлился, да, ну понял, что мы люди непростые, говорит, я вам покажу одну вещь, пойдемте. И повел нас сюда в входу, и там сбоку слева от входа был ряд ангелов, стояли, с крыльями большие, ну может быть человеческий рост. Из камня, как бы такой барельеф, не барельеф, а вообще статуи, крепленные к стене. И один из них справа стоял, юноша Кудрявый с крыльями, и он смеялся, радовался. И он говорит, смотрите, в этой церкви есть секрет, здесь радостный ангел. Он говорит, вау, вот это да, и он открыл нам его, потому что многие люди приходят, они не знают и не видят этого. И этот радостный ангел стоял и смеялся, спросил, почему другие не смеются, и он сказал, я не знаю. И мы пообщались немножко, и мы попрощались, и мы пошли внутрь храма. Вот создал же человек себе радостный мир. Потому что он его сотворил для себя. Нас встретил радостно утром. Солнышко только выходило, так было приятно. там. Мы рано туда ну, приехали, как раз в служение. И что ты создаешь для себя? Поле одиночества, но серого, блеклого? Или же мир, где... Общение. Нету плохих людей, поймите, вокруг тебя. Люди, которые считают, что люди вокруг них плохие, ничего не поняли о жизни. Люди – это наше зеркало. Люди – это посланные существа к нам навстречу, чтобы нам что-то понять, чтобы к чему-то достичь, к чему-то прийти. Не надо воспринимать людей как угрозу. Да, бывают люди, которые приносят нам боль. Но если ты будешь смотреть через крест Христов, через Христа правильным образом, даже им ты будешь благодарен. Закрутите вихрь посреди рутины. Сделайте свою жизнь в рутине очень богатой и интересной. Создайте ее. Не плывите по течению. Не будьте как этими зашоренными, ворчунами. Я хочу сказать, что как закрутить вихрь посреди рутины, я закончу. Войти в сотрудничество со стихиями земли и неба. Мы можем сотрудничать со стихиями неба и земли. И я наблюдаю это каждый раз, в каждой поездки, и вы сами свидетели этого, что когда я возвращаюсь из поездок, обычно что-то глобальное происходит. Причем ты ничего не подстраиваешь. Я скажу вам честно, один секрет открою. Сплю, сплю как младенец. Оно все происходит. И в этом и есть секрет. Иисус спал на корме, когда бушевал этот мир и заливало волнами, а потом встал и говорит, умолкни, перестань. И умолк то И тут же пристали к берегу. Чем спокойнее в мире Божьем, тем мощнее. Отрицательные вибрации вредят, вредят Божьей судьбе, сомнения, склоки, конфликты внутри нас. Вы знаете, у нас конфликты, потому что у нас внутри конфликт. Следующее: загрузить вихрь посреди рутины – это движение в разломах. И ты видишь разлом, и ты не боишься, ты погружаешься туда, потому что ты Божий ястреб. Вчера мне прислали откровение, или вот, ну, или пару дней. Брат прислал откровение. Оно очень сильно, Я, может быть, ну, мне не полезно его читать, но я, может быть, вам скажу его к части. Что он переживал очень сильно, он написал что-то очень сильно переживал, и уже прошло там несколько часов, он был в переживаниях. И он рассказал о том, что он видел землю живую, что от земли исходили эмоции, как от живой души. Я очень понимаю, что это такое, посещая разные места и страны, и народы. Очень понимаю. Я прихожу на живую землю. Земля живая. Особенно я люблю спать на земле. Ну, в смысле, спать в этих землях. Когда я ложусь спать, ой, тогда самое настоящее начинается. Ты входишь в тайну соединения с землей. И земля начинает тебя принимать. Нельзя просто так дрыхнуть. Нужно сотрудничать. Я сплю, а сердце мое бодрствует. возлюбленным мой, где -то. Она живая. От нее исходят эмоции, как живой души. Она так прекрасна, как невеста. И там другая картина. Как регионы меняют цвета, израненные регионы, шрамы, как на лице человека. Боль на лице земли. Страдание. И Божий человек двигался по этой земле, я говорю, как в разломы заходить. Я очень понимаю это откровение, это точно. И брат, который мне передал, я благодарен Господу за него, потому что он сопереживает со мной в моем пути, в моем движении. Это может только быть через... Соучастие и соискательство. Так, то, такое допущение, код доступа такой может быть. И то, как иногда он пишет, эти откровения, и тоже другие есть тоже люди, это настолько глубоко касается, потому что это язык Духа Святого, который знает внутренность. И Божий человек двигался по земле, Он передвигался по ней не как по чужой, а как по своей, как Сын Человеческий шел необычными путями, шел оврагами и лощинами. Голос спросил, зачем мы так ходим? Можно же по дороге. Может, человек ответил, что это не овраги, а раны на этой земле. Раны. Однажды мы молились над Иерусалимом, я увидел в духе, что это лик Христа, израненный плетьми. Изъязвленная земля за грехи наши. И он голос продолжил смотрите, озера. Божий человек подошел к одному из озер, защепнул воды, попробовал, и в этот момент очень изменился, как будто вода наполнила его всего. И тихо сказал, это не вода, это слезы. И вылил их в сосуд, который положил вовнутрь себя. Божий человек шел дальше по глубине земли, останавливался в некоторых местах, опускаясь, простирал ее покрывалом, протирал покрывалом, которым был сам окутан. Так он делал в разных местах, шел дальше. Его покрывал наполнялось солью той земли, самой землей, ее запахом, болью, надеждой. Потом в этих местах через некоторое время стала подниматься зеленая трава, покрывающая трещины, шрамы, раны. Лицо земли от этого понемногу выпрямлялось, а в эту зелень сбегалась разная живность, светали птицы. Мы действительно приезжали в Литву, и там были несчастные люди. Мы ходили по несчастной земле. Сейчас у меня было ощущение, что я хожу по счастливой земле. Но еще не до конца. Закрутить вихрь посреди рутины – это погружение в бездны тайны. О, как я люблю тайны! Не чужие секреты, а тайны Божьи. Погружение в тайны бездны. В бездны Закрутить вихрь посреди рутины это восхождение к престолам вокруг престола. И написано, и были вокруг престола, еще престолы. Я помню, мы целовали землю в Магадане. Вы когда-нибудь целовали землю? Это было откровение что мы целовали землю, и мы встали на, 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 на карачки, на корточки, ну, в смысле, на, на, на карачки. И там, в Магадане, на дикой природе, рядом с, с рекой, выпучили губки и целовали землю, которая была полита кровью, в том числе и святых. Это удивительное переживания. Землю целовать, это только как младенца в щеку. Вот она, живая земля, и она нам благодарна, потому что мы целуем эту землю. Мы ее не скверним, мы ее не уничтожаем, мы ее целуем. Иисус любил эту землю. И восходим к престолу вокруг престола. И там сидели 24 старца. Я не думаю, что они были похожи друг на друга. Да, им были даны гусли. Но эти существа, люди, которые встали существами, каким существом ты будешь на небе? Ты уже не будешь тем человеком. Ты будешь небесным созданием. Кто ты? Какой ты? Вот этого я, вот этот ты и есть. Его поднимай к Богу. И престол это не что-то. Вот в этом мире испорченное сознание, что надо обязательно быть гордым, плохим, чтобы быть начальником. Престол, он вокруг престола. Закрутить вихрь посреди рутины – это соединение с существами. Какие дивные существа вокруг нас. Однажды я рассказывал же, я приехал, и брат подошел ко мне в Канаде, там у него сильная пророческая церковь у Алайна, у нашего друга. И он подошел и сказал, спасибо тебе, брат, что ты приехал к нам. Я говорю, «А за что? Он сказал, ты привез нам с движения». Я сказал, ну как? Вроде как просто на собрание пришел. Он сказал, нет, ты привез ангелов, которые усилили наших ангелов. И у нас сейчас будут перемены. Потому что твои силы, с которыми ты пришел, я, я видел их, он их видел. Они сильны, они могущественны. И они принесли нам силу. Божьи люди соединены с существами. Закрутить вихрь посреди рутины это обретение вспоможения от облака свидетелей. Вы думали, почему именно облако свидетелей? Почему оно называется не группа, не армия, не конница? Почему называется облако? Как они так достигли? Праведники, духи праведников достигли совершенства, что превратились в облако свидетелей, в эту идентичность. Потому что, слава Божия, это облако, которое ходило с Израилем. И облако свидетелей настолько соединилось с облаком славы Божьей, что оно является частью облака славы. И я верю, что облако славы включает в себя облако свидетелей. Потому что мы приступили не только к Господу на престоле, но к тьмам ангелов, к небесному граду к облаку свидетелей, к духам праведника за сих же совершенств. Мы приступили к царству. Давайте высвободим это царство. Давайте создадим это царство вокруг себя. И поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, мы можем двигаться каждый так. И я так благодарен, что мы встречались в Вильнюсе с братьями и сестрами нашими. И вы видели, как это было как в сказке, как в сверхъестественном облаке, мы пребывали, даже сами не понимая того, насколько это было э, необычно, важно, сверхъестественно, чудно, прелестно, достославно. Наши чувства испорчены, они грубы, но если бы мы видели как ангелы, мы бы больше благодарили. И нам надо сокрыться в благодарность, нам надо зайти в благодарность. Я не говорю про поклонение музыкой, я говорю в благодарность, вместо Недоверие вместо конфликтов зайти в благодарность. Облечься в мантию, в природу благодарного сердца. Представьте себе, если все, что мы видим, это благо, за которое нам надо благодарить. И как часто мы ведем себя постыдным образом, вместо благодарности мы и все портим. Однажды Владимир Мурашкин рассказывал мне, как он видел... Ангела, который показывал ему любовь, кротость Христову и славу Христу. Все время он просил, чтобы он остановился, потому что он чувствовал, что он может умереть от услады, от наслаждения. Его просто буквально разрывало, и ангел как бы тушил громкость. Сначала он увидел кротость Христову, потом увидел его любовь, по-моему, так, а потом увидел славу. И одно из свидетельств я запомнил, которое он сказал, что в славе Христа было все совершенно, там была полная гармония и никакого сбоя, никакого хаоса, даже намека. Там все было гармонично, все было совершенно. Как помните, написано, в гнездышах было нанизано, уставлено. Но это такой жалкий прообраз. А все совершенно в славе. Я думаю, что в благодарности, когда мы зайдем в благодарность, это есть возрастание благодати, мы увидим гармонию в нашей жизни. Что все так должно было быть. Что все так есть, как Бог тебя ведет. Представьте себе, что вы в воле Божией. И успокойтесь. Может быть, кто-то не согласится с этим, <къем> скажет, нет, не до конца. Я не буду спорить с вами. Я знаю, что внутренний взор, он делает вещи реальными. Как ты видишь, так ты относишься ко всему. Я хочу вас пригласить вот под мантию благодарности. И да, изменить рутину нашей жизни когда скучно жить, когда жить неинтересно, и человек неинтересный. И не надо быть никем. Мы уже есть. Зайти в эту благодарность, молитва твоя изменится. То, что ты просил раньше, ты доверяешь. То, что ты, о чем ты беспокоился, ты доверяешь. То, что тебя страшило, ты благодаришь. Все, счастье здесь, прямо на этом месте, перед твоим носом. Братья сестры, какой восхитительный наш Господь. И мы не должны смотреть друг на друга глазами своих собственных ну, мнений. Давайте мы не будем заканчивать это собрание. Мы поплывем дальше. Я специально не буду ничего заканчивать. И сейчас помолюсь без аминь. Просто помолимся без аминь. В этот раз. И пойдем дальше. Хочется спросить аминь, но не, не буду. Что поставит запятую или троеточие, или двоеточие. Наш любящий Господь. Наша любовь и обожание. Мы счастливы Тебя любить и счастливы быть в Твоей любви. Преврати нашу рутину в сад. Преврати наше сердце скучное и бедное в благодарное сердце. И мы будем изливать эту любовь на Тебя, на ближнего своего и на самих себя. Дай нам утонуть в Твоей любви и плыть и плыть по этой чудной реке жизни, текущей от престола. Куда бы Ты ее ни направил, сколько Ты отмерил нам еще на земле. И когда мы идем куда-то, в какие-то города или места, или даже в своем городе, на работу или повседневной жизни, плывите по этой реке. Река, текущая от престола, и Ты на своей ладье, Плывешь и изливаешь эту реку. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа.